0: Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Traftjänstens podcast. Vi har ny måndag och jag och Mattias Pante ska tillsammans med Dennis Palmqvist gå igenom eftersnack från V75 Axevalla. Vi hade en viss nuns i årsdebut och sen har vi en kul spelvecka som väntar. Vi har V86 på onsdag och sen till helgen så är det ju dubbla V75 och nu när det är lönehelg så häng med. Ja Dennis, du jobbade för vår del i helgen och ja, det var inte särskilt lättsprunget på Axievallen den här dagen.
1: Nej, det mesta handlade om banan och om Nuncio och ja, banan var rejält tung på sina ställen och speciellt hade de ju problem i, i första sväng där de höll på att greja en hel del. Efter, efter V751, om jag minns rätt, så, så höll de på mycket och försöka få till det men... Ja, det gick ju att köra i alla fall. och Det var, var väl inte så kraftiga klagomål på banan utan att det var okej okay att köra på ändå.
0: Ja, precis. De fick väl till det hyfsat i varje fall och sen... Ja, det blev, det blev mycket trötta hästar i loppen men som sagt det gick ju att genomföra tävlingarna i alla fall. Och ja, det är ju den årstiden fortsatt så att det är väl sånt man får leva med dessvärre. Men det är klart det är ju aldrig bra tycker man ju. Och det blir ju väldigt osäkert när man undrar om vissa hästar kommer strykas på grund av banan sent in på start. och sådär. Så, där. så att, ja, det är ju inte, inte optimalt.
1: Nej verkligen inte. Det är ju svårt att räkna på och svårt att veta för både oss spelare och tränare och så vidare, vilka hästar som funkar och inte det var en hel del galopper också, betydligt mer än vanligt i höga klasser så att det är klart att det tar ut sin rätt
0: Ja, nej, och det är ju även ja Just vad gäller prestationerna blir ju svårbedömda i sig också tycker man. Jag, jag tycker personligen oftast att man bara kan stryka ett streck över hästar som startar på sådana här banan just prestationsmässigt. Sen, sen är det möjligt att, att de kan bli påverkade av att starta på en dålig bana. Och så med just själva prestationerna i sig kanske man bara får, får glömma och så tar man nästa start som en ny start så att säga. Ja, precis. Vi inledde med V751 som vanligt och... Det blev Swimmingpool som var Först i mål till slut Och eh, ja, han spurtade Bäst
1: över upploppet Ja, vann ganska enkelt till slut Satt en bit ner i andra spår Och fick rygga på sista varvet Och ja, så, så fin ut Och han är ju bra när han får Sina lopp Ja, och
0: eh, var Väldigt glädje senare efteråt. Och Rika välstet bara skrek ut sin glädje och tårarna. Den sprutade åt alla håll som det kändes efteråt. Där, så det var härligt att se.
1: ja Hon är bra på att visa känslor. Det, det behövs ju. Det, det är det som är roligt att se på.
0: Fick så till. Du var ju bra som, som två där bakom. Han fick ju dra fram vinnarna.
1: Mm. Och så var det väl Reggie Håll som spurtade bra innan galoppen kom en bit innan mål.
0: Ja, precis. Det var den som var... Jag var lite besviken på topp ylligt. Jag eh, tycker att han borde ha kunnat lite bättre ändå. Han eh, tog ju döden så tyckte jag var helt, helt rätt att göra. Men han, eh, han räckte inte riktigt till. Och Kalypso Am i ledningen var ju mest trög även om han var tre i mål. Ja, det stämmer. Eh, Vär 75-2 sen var ju långdistans och stolen och... Eh... Ja, det, var, det var inte det roligaste vid 75 loppar jag tittade på så mycket kan jag säga
1: nej det kan man säga det var otala till tidig ledning och sen hände det absolut ingenting om man ska sammanfatta och sen så vann hon enkelt ja, ja det var
0: ju verkligen så det var det hände, hände ingenting och segern blev väldigt lätt här eh, måste man ju ifrågasätta Erlend Rennesvik, har jag hyllat tidigare. Men hans styrning här med Pearl Face, den tyckte jag var väldigt passiv. Han hade ju läge att köra till ledningen, han på startvolten Men han kastade ner i tredje inner bakom Juliana och Global Revenue. Och ja, han sitter nog fast fortfarande. Så den, den styrningen tyckte jag var märklig. Så att... Eh... Men Pearl Face kan vi spela
1: i nästa start. Ja, precis. Och även Global Revenue som du nämnde som satt framför hade också en hel del sparat i mål. För.
0: Ja, vi tar med oss dem och i var väl rätt så tunt lopp får man säga. Ja. Sen var det lärlingsloppet då i V75-3. Och ja, det kändes klappat och klart in på upploppet att det skulle bli favoritseger för Pokémon Ås och Kevin Oskarsson men sista 50 där då kom klubban och då, då stannade han helt och åkte dit mot skrällen Önas Ida som spökade vi.
1: Ja det var väl inte bara in på upploppet så, så han så klar ut hundra kvar också men sen var det som du sa så var det bara tvärnit och det blev Ö Önas Ida och Maxim Maré istället. Och
0: eh, Jag pratade med, med Kevin efteråt och han, han var inne på att eh, Eh, kanske blev lite för tuff speed i, i, i loppet på, på och så Banan var ju lurig så mm. att det kanske var mjölksyran som kom. Men eh, ja, man, man tycker väl ändå att Pokémon skulle ha uh, hållit undan ändå. Det, det må man ju säga. Men eh, ja, han, han har ju inte världens bästa inställning och den, den kommer fram här.
1: Ja, den tillsammans med en tung svårsprången bana kanske. Det, det blev för mycket helt enkelt. Så sista biten blev det helt stopp.
0: I övrigt, de betrodda Westerbord Real High, han, ja, han rusade på i full fart fram i spetsen.
1: Ja, det blev lite väl hetsigt och det kändes som på den här banan. så det kändes som att han sprang nio första varvet. Men det var det ju inte riktigt, men det var ju alldeles för hårt tempo. Han var alldeles för het. Han var ju tidigt slagen också, såklart. Kendra Silvio
0: blev det delopfer i första sväng och där var hon borta. Och och ja, sen, sen övrigt att nämna härifrån det måste väl vara själva starten för ja. det var ju rörigt värre när, när hästarna kom upp till bilen och vissa missade ju bilen helt Andreas Lövdal med make it quick han var ju 50 meter efter när, när loppet skulle gå iväg så att det är ju märkligt att man inte kan vara i, i tid när loppet ska, ska köras
1: ja nej det var, väl, det var väl två eller tre hästar som verkligen missade bilen rejält och, och, och sådär ja det, det är ju när är men det, det är inte roligt för någon när det blir så.
0: Nej, och Make it Quick gjorde ett bra lopp nu som, som femma och startar på, på lördag igen. Får vi får se om, om han räcker till där helt enkelt. Mm. Sen var det ju då höjdpunkten för, för dagen och ja det är svårt att se bättre ut i en årsdebuten var vad Nuncio gjorde. Ja det kan
1: man lugnt säga han, Tarsan var ju ännu mer nöjd Med, med värmningen än han, <här> än han har varit tidigare så att, Eller ännu mer nöjd Det är väl svårt att betygsätta Hans värmningar när han brukar galoppera för det mesta. Men, men nu travade han ju en hel del Även om han inte på något sätt ser klockan ut när han värmde upp så, så lät det på Tarsan Som att han var riktigt nöjd med hur han värmde Och ja Han var ju helt överlägsen såklart
0: ja, den, den spänseln han visade upp in mot mål där, den var, ja, det var häftigt att se. Och ja, det, det var många Nuncio-fans som sträckte på sig och kände att ja, den där bodiger Diggel får nog komma ändå, <laughs> så, så ska han, han få åka lite. Så att ja, man, man måste ju säga att man räknar ju egentligen bara ner dagarna till elitloppet som det ser ut just nu.
1: Ja, och det, var, det man hörde ju till och med faktiskt på... på tv-bilderna som jag satt framför att eh, julades på publikplats den här årstiden över upploppet så pass mycket att det gick ut i, i, i tv så att säga och det, ja, det säger väl en del
0: det brukar, det brukar inte direkt
1: vara överfullt på uteplatserna på den här årstiden
0: Nej precis, det var härligt att höra en, en rätt kall februari dagis att det, att det var där med tanke på vädret mm. det, det värmde där bakom måste vi plussa för Bruno Di Quattro som var bra som två Han fick ju ett tufft lopp han, men var ju klar två och slog i de andra
1: väldigt enkelt. Ja, ja den blir, blir spännande när den slipper Nunesio.
0: Ja, den borde få, borde få vinna, vinna lopp så bra som den var nu så det var väl den att, den att ta med sig. Mm. Drag i omgången, det var i v 25 .5. Vi sa ju redan i podden förra veckan att vi trodde på Västerbo high score som vi valde att spika till och med. Och till 9% så ja, han var han helt, helt överlägsen.
1: Ja, det var ändå dåligt läge på, på kort distans men det, vad spelade det för någon roll? Det satt långt bak men var ändå helt överlägsen Ja, det var
0: verkligen en, en härlig vinnare för, för vår del. Mm. Och, ja, han, är, han är riktigt bra Västerborg High Highscore och eh, Björn Röcklinger och teamet har eh, härlig form på, på stallet också. Ja. Där eh, bakom så blev det ju galopp för de betrodda Percy Monfejs och Brosa Am och även Can Lane hade galopp. Och, mm. och, ja, och Vekas
1: Goldwing hoppar in på upploppet. Det hade väl Kanske inte blivit någon, någon match ändå om segern Det såg ganska stumt ut men han hade ju ändå en bit fram till den. Så att, det, det hade inte blivit så överlägset om den hade stått på benen var väl känslan.
0: Nej, precis. Så att, den kan nog vara intressant till, till nästa startveckas Goldwing om den har spetsläge igen. Mm. Restationen var ju vass fram till dess. Ja. Sen tror jag mig med mig composites till rätt så bra som trea den är lite underskattad du kanske kan vinna något lunchlopp på ja vi säger mantor för exempelvis kanske mm. så eh, tänker jag prova någon krona.
1: Ja vi håller koll på det B4 mantor på allt. Eh,
0: B75 6 var ju lördagsloppet det var ju ett jättefint lopp på förhand och vi fick se en fin vinnare också för nu, nu var han i ordning igen som, som många vet att han kan. Balfour var, var bäst och bara klev runt om.
1: Ja, han hade fått några lopp i sig nu och den här gången var han helt överlägsen. Det var en väldigt, väldigt fin insats men det är klart det underlättade ju när flera av de andra betrodda galopperade. Mm -hmm. Jo, det var som vi har sagt, det, det har varit, var mycket galopp i hela dagen och det var, det var så här också. Det var ju en galopp på både Cash Converter, Benjamin Evo och
0: Magic Capen galopperade också. Jag hörde Peter Unterstein var väldigt nöjd med sin häst i övrigt hur han kändes men, men det blev ju galopp och då, då är det svårt att räcka till. Ja. Där bakom så det var väl... Två hästar som jag tog med mig. Det var Campo del Oro som satt fast. Eh, Ellen Rennesvik hade inte mycket flyten den här dagen. och fick ju svara om ledningen här när han testade för det. och Sen blev man fast. och Sen eh, Bålstad-Palema tyckte jag sköt till positiv som trea.
1: Ja, och jag hade två då hade vi en gemensam. För Campo del Oro hade jag också skrivit upp. Och sen så spurtade ju mod Mord Indigo bra långt ut i banan. Och den, det är en sån där lite underskattad häst, känns det som.
0: Ja, och spetsläger på nästa gång så kanske det är en vinnare då helt enkelt. Ja. Sen V75-7 då apropå galopper. Här var det tre hästar som gick felfritt. De hoppade till höger och vänster och ja, Global Satisfaction var första mål och avgjordes snyggt
1: när luckan kom. Ja nej det är så, mycket, så här mycket galopp är ju väldigt ovanligt. Alltså det, det var inte direkt något nolllopp det här utan det är ju högklass och det var bara tre felfria. Så...
0: Ja. Ja, det var ett rätt tydligt tecken på att banan inte, inte fungerade för, för en hel del hästar ja, utan ja, de, de hoppade lite här och var som sagt och, bland annat då Beppe Am galopperade bort sig igen, han har ju skött sig länge nu Beppe Am, nu har det blivit två galopper här på, på slutet och ja, han, han visar att än är han inte helt rumsren utan det kan komma någon galopp fortfarande ja
1: Annars då, var det? Emmett Brown gjorde ett bra lopp men även där blev det galopp uh, in på upploppet.
0: Ja, precis. Han uh, galopperade ju och det uh, blev galopp i sista sväng. Galopperade ju reddock. Det underlättade du för vinnaren Global Satisfaction då, som spurtade ner Hertig Shim. Vi hade ju med Kevin Oskarsson som gäst i podden förra veckan och han varnade ju för härtig skimm och jag var inte långt ifrån att den 1 den vann.
1: Nej, det var det var, Ulf Olsson hittade ut precis i, i sista stund för att hinna fram. Och så att, ja.
0: Och apropå Kevin Oskarsson och podden förra veckan så får vi väl plussa honom. Då, dels för att han varnade för härtig skimm och så trodde han på Lajos favör. Trodde han på... I torsdags, den hästen vann ju väldigt lätt med ja, 20 meter ifrån ledningen till 10 gånger pengarna. Så att eh, de som lyssnade på podden förra veckan och tog på det var nog nöjda till det oddset.
1: Ja, verkligen.
0: Vi hade ju även eh, tillbjudvinnare i podden förra veckan. De bara radade upp sig faktiskt. barongift nämnde vi också. Även den hästen vann ju väldigt enkelt. Så att eh, det, det lönas att lyssna på podden.
1: Ja, det, den är bra barongift och Rickard Svarnstedt är riktigt vass och fortsatt underskattad som det känns att han, han kan ställa i ordning i alla fall.
0: Ja, han är riktigt duktig. så att äh, Där har han verkligen en fin häst också i barongift. Vi lyckades tyvärr inte på våra spelförslag sätta sjuret. Däremot så vårt tillsammansystem som folk kan köpa in sig på som släpps på fredagarna. Så blev det ju full pott och 315 000 och dela på. Så det var ju riktigt kul med glada vinnare där. Ja, verkligen. Om vi ska summera axevalla då och ta lite spela nästa gång. Vad känner du för det?
1: Ja du, det fanns ju några stycken. Det var inte helt, det var inte helt lätt. Men det var väl Bruno Di Quattro framför allt. Och så var det ju sparat på på Lingrens hästar på eh, Pearlface och Campo Oro så jag tar väl dem då
0: då tar jag och fyller på med den yoghurt komposit och så tar vi den på någon lunchomgång på Mantorp och Global Revenue Lars de Carlsons häst kanske mm. på
1: en lunch på Eskild då ja och så tar vi mod Indigo också vi fyllde nästan en hel svart bok här nu så det var ju... ja, det bara ja. för folk pol att anteckna helt <laughs> ja. enkelt
0: vi ska ju blicka lite framåt också. Vi har ju dubbla V75-år som väntar till helgen. Men först har vi Solvalla och OB på V86 och jag smsade med Per Anders Johansson som jobbar åt oss. Han bad jag om en poddvinnare och fick i V86 7, tror han, på nummer ett, Summer Salt Sally och var inne på att hon kommer avgöra via open stretch att det ska bli ryggledaren på Hanna Banker och sen så spurtar hon ner de övriga då via stretchen till slut så Summer Salt Sally ifrån från Pien, som vi kallar honom i, till Åby
1: Ja, den tar vi med oss.
0: Och sen tänkte jag bjuda på en vinnare till V75 på lördag. Eskilstuna är ju på lördag då. Som bland annat Får se On-Track-piraten då. Det är ingen, ingen så den här gången, med On-Track-piraten duger ju bra det också. Så att, eh, sen hade vi ett par riktigt fina racer över. ett stor var rätt så bla, bra bland annat. Så att, eh, det finns ett par bitar där. Jag hoppas att eh, Willem Pall ska kunna skrälla i V755 med 10 New Star Power. Hon fick visserligen bakspår på 1600 men det är ett par startsnabba hästar där framme. och kan nog bli lite tempo på det. och sen hoppas att hon får en rygg och gå i sista, sista 700 så kanske hon kan få utdelning på formen nu. Hon blev fast på Jägersro i onsdags och satt fast med rubbet sparat i målagången. Före var det toppspurt på Valla där hon visade 0,9 halv sista 400 och... Ja, med lite klaff så kan det nog vara dags för New Star Power på V75 på lördag. Så den, den tycker jag att man ska passa.
1: Ja, den sträcker vi.
0: Sen har vi som sagt dubbla v 75 Vi har ju Gävle på söndag också som kör V75. Dit har det bara varit anmälan precis nu då på mm. måndag morgon. Så att där, där har vi inga tidiga vinnare. Men um, även V75 på, på söndag då
1: alltså. Ja, det får vi följa upp idag vad det blir för några hästar och spår så att det har inte, inte kommit än.
0: Nej. Däremot så har du dykt upp på Trasport.se har du dykt upp att ponnytravet har fått ta plats på Trasport.se och det är ju fantastiskt i sig. Men jag måste ju få gnälla lite också och tycka att man får nog tänka om lite och göra någon annan lösning tycker jag för travet nu dyker det upp både hästar och kuskar, om jag ska ta ett exempel så, så sökte jag bland annat på Kevin Oskarsson dagen och då får jag upp två träffar då på Kevin Oskarsson och så står Eskilstuna på båda och så ska man behöva klicka sig in då på, på en av dem och så upptäcka att, att det är fel, att det är hans ponnystatistik man kommer in på till exempel då. så att det känns som att på fliken där man, där man söker och kan välja att söka på hela webbplatsen där skulle ponnytravet få ta plats och att de, de stora hästarna får vara för sig och den statistiken för nu att blanda in både propositioner och hästnamn och kuskar och ja massa gammal statistik som kommer upp, det kan man ju söka åt ändå om man vill men jag behöver inte veta vad, vad exempelvis ett par lärlingar hade för statistiken tycker jag är rätt ointressant faktiskt
1: ja men nog för att Kevin nog Jag tror att han hade ganska ganska hög segerprocent och bra framgångar med, med Pony men ja, det är väl inte så, så intressant när man, man ska söka och åt vad han ska köra den här veckan. Så. Nej, nej
0: precis och det är ju nej, och särskilt då hästnamn också blir ju, det är ju massa hästar som har dykt upp extra nu som när man söker och så kommer finns det då vissa som till och med heter samma som, som travhästarna de stora och Ja, det blir lite, lite knepigt på det viset när, mm. det, när det är mycket. så att, Önskvärt vore att de får en egen, egen flik där man, där man kan söka då på hela webbplatsen att ponnetravet hamnar där då istället. Så att eh, man, man kan särskilja det där för det blir lite, lite välrörigt nu. Och statistiken är ju ingenting som, som eh, spelare eller hästägare i sig på de stora hästarna så, som är vana att kolla propositioner och annat och Sånt så att ja nej Håll Ponytravet på, på, på sidan A Skulle jag säga
1: Ja det som du säger det är fantastiskt att de har lyft in det på den här sidan Och bra för alla Alla som håller på med ponny att, att det finns på den här sidan Och är lätt att söka på Men det vore önskvärt Att det låg på en egen flik bara Ja
0: precis Då blir det, då blir det enklare för, för Samtliga att hålla isär det Och det blir inte det blir inte det irritationsmoment som det kanske nu ibland blir. Då.
1: Mm.
0: Såg du loppen innan vi 86 i onsdags? Och, eh, särskilt lopp 4 tänker jag på då. Där du fick se en fin
1: treåring. Nej jag såg faktiskt inte det men jag vet ju att du såg. För du, du sa det precis innan vi skulle, skulle spela in här nu. Så jag får gå in och titta på den nu när vi har när vi är klara. Men berätta igen. Ja.
0: Ja, när vi börjar ju ha en, en rolig tid nu som kommer med, med fina treåringar som börjar röra på sig och de kommer ut i, i, både, i både kval och starter. Och i onsdags fick vi se en fantastiskt fin hest. Om inte det här är en, en, en kul hest I, i slutet på året så blir jag väldigt förvånad. Jimmy Mack heter hästen som Svante Båttränar det var en mycket rejäl modell efter Orlando Vici som jag hade 11 sista 400 på och ja, det gjorde han helt opressad så att de som inte har sett lopp, lopp fyra från i onsdags får gå in och kolla på Jimmy Mack för att ja, det var en, en jag föll för direkt kan jag säga när jag såg honom live
1: Ja, den här årstiden när det kommer ut nya treåringar är, är väldigt spännande Så det är bara att hålla koll på
0: Ja, det är riktigt kul tid så som brukar så att, uh, ja, Jimmy Mack är min favorit så här långt nu när vi har den 20 februari får vi se man, man brukar kunna ändra sig ibland att det dyker upp ett gäng övriga men uh, den här var verkligen 5 plus mm. men uh, då är vi klara så helt enkelt då, um, då laddar vi om för en ny spelvecka och så hörs vi igen i podden nästa måndag det gör vi Tack för idag Hej då Hej hej